0: in Folge 21, ihr Osterhäschen. Wir haben die Nester voll und zwar mit jeder Menge leckerer Themen. Unter anderem gibt es heute für euch eine steile These für richtige Feinschmecker, denn Dre erklärt uns, wieso er keine Grenzen in der Kulinarik kennt. Und wir beschäftigen uns mit delle Novella und LOL. Mit für euch dabei sind die beiden Hermanos, aus Spanisch Brüder, Micha Hi. und Andre. Buenos Dias! Das war die, die Steifvorlage ne, für deine spanische Begrüßung. <lacht> wie, sehr, wie sehr hast du geübt? Ich ähm, übe tatsächlich jetzt auch, und zwar, äh, ich hatte ja äh, vor kurzem Geburtstag und meine Verlobte war so aufmerksam, äh, mir Sprachunterricht zu schenken. Jetzt nicht, weil mein Deutsch so schlecht ist, sondern tatsächlich ähm, richtigen also Aussprechunterricht eher so. Es geht, es geht um die Sprache selber. Ähm, da, hatte ich, da hatte ich total Bock drauf ähm, und zwar wollte ich meine, nicht nur meine Aussprache ähm, ein bisschen verbessern, sondern vor allem geradere Sätze. Kann jedem nur gut tun. Noch hat der Unterricht nicht gestartet, es gab nur ein paar Vorgespräche und ich habe auch schon eine kleine Übung bekommen, die ich euch am Ende der Folge noch teilen werde. Die könnt ihr dann nämlich einmal mitmachen.
1: Wollte ich gerade schon fragen, hat die Lehrerin schon aufgegeben?
0: Oder? Ja. Nach, nach dem ja, Vorgesprächen. Die, direkt in Rente. Ja. <lacht> direkt in die Klapsmühle. <lacht> ja. nee, wenn sie zu Wort gekommen wäre, hätte, ich, ja, hätte, ich vielleicht <lacht> <lacht> die hätte sie vielleicht... Die Arme. Hätte sie vielleicht aufgegeben. Ich habe aber auch ähm, noch einen fantastischen Tipp für euch. Und zwar habe ich mir auf Amazon Prime LOL angeschaut. Ah, League of Legends, geil. Nice. Nein. Also, wenn ich in die Gesichter von euch beiden so schaue, dann wisst ihr nicht, von was ich spreche. Und zwar Nein. ist LOL die neue Comedy-Show auf Amazon Prime.
1: Die, Also die Comedy-Show, das hört sich an, als ob es
0: die Comedy-Show okay. ja.
1: erzähl. erzähl. Ja,
0: doch es, doch, es ist die Comedy-Show. Und ich muss euch sagen, ich habe wirklich, ohne Witz, ich habe ewig nicht mehr so gelacht wie bei der, wie bei der Show. Wirklich. Oh, okay. Okay, also LOL Warum? steht in dem Fall nicht für ähm, Laugh Out Loud, sondern für Last One Laughing. Die Show wird gehostet ähm, von, und dem, von dem hatten wir es letztendlich auch, Michael Bulli-Herbig. Ah, es ah, ist eine deutsche Show, okay. Es ist eine deutsche Show, genau, aber ähm, dieses Konzept gab es schon vorher. Also dieses ähm, Show-Konzept war schon sehr erfolgreich ähm, im mexikanischen, im australischen und im japanischen. Und im japanischen wurde es, glaube ich, erfunden und die das wird jetzt auch noch für mehrere Länder wird es sozusagen ausgerollt. Und die deutsche Variante wird eben moderiert von Michael Bulli-Herbig und es ist so, dass äh, zehn, zehn verschiedene Comedians werden quasi in einen Raum eingesperrt und es ist Eigen, es ist verboten zu lachen. Hm, mm, okay. Und <lacht> genau, die ich finde diese Prämisse, die klingt schon so beknackt, dass ich gleich begeistert war. Ich war anfangs echt so ein bisschen skeptisch, als ich, die, als ich mal den ersten Trailer gesehen habe oder davon gehört habe. Ähm, nachdem es mir aber inzwischen von mehreren Stellen empfohlen wurde, dachte ich mir, okay, ich muss unbedingt mal reingucken. Bei den zehn deutschen Comedians ist eigentlich alles dabei, was man was man so kennt und Rang und Namen hat. Also da ist zum einen dabei, äh, Rick Kevanian ist dabei. Den kennen vielleicht viele noch aus der äh, Bulli-Show von früher. Dann ist Max Giermann dabei, Thorsten Sträter, Kurt Krömer, äh, Anke Engelke ist noch dabei, Caroline Kebekus, Mirko Nonchev, der Mann mit den mit oh, den 1000 den gibt's Sounds. den gibt noch, krass. Wiegald ja. ähm, Boning ist dabei und derjenige, der mein persönlicher Endgegner wäre, Teddy, Tech, Lebran. No way! Okay, dann müssen wir das
2: auf jeden Fall angucken. No also, way. Du hast jetzt ein paar Namen aufgezählt, die schon echt nice waren, aber Teddy,
0: Teddy Teddy ist der Shit. Also Teddy und Mirko, die zwei haben mich so fertig gemacht in dieser Show. So fertig gemacht. Also die Prämisse ist ja, wie gesagt, ganz einfach. Oh, und Barbara Schöneberger ist noch dabei. Barbara Schöneberger ist noch dabei.
2: Okay, die Slam. Auch, aber,
0: <lacht> aber auch sehr unterhaltsam in dieser Show. Ähm, es gibt okay. jetzt in der ersten Staffel bisher erst zwei Folgen. Ich habe mir die zwei Folgen angeschaut. Wie gesagt, Tränen habe ich gelacht. Jeder hat ähm, zwei Leben. Das heißt, man darf zweimal lachen und dann, wenn gelacht wird oder beziehungsweise wenn die Mine schon so verzogen wird hin zum Lachen, dann wird schon direkt, dann geht der Alarm los, Bulli geht in das Haus rein und dann gibt es quasi Videobeweis, wie, wie beim Football oder beim Fußball. Und dann wird aber, das Leben abgezogen. Aber warte, ich habe eine Frage. Müssen die sich gegenseitig irgendwie triggern oder schauen die zusammen irgendwas an? Die Show geht insgesamt, wurden, glaube ich, sechs Stunden aufgezeichnet. Also sobald die in diesem Raum sind und ähm, Bulli sagt, die Show geht jetzt los, dann gibt es eine große Uhr, auf der stehen sechs Stunden. So lange geht es noch. Und der Letzte, der, der oder die Letzte, die übrig bleiben, gewinnen 50.000 Euro. Nicht für sich selbst, sondern für einen wohltätigen Zweck ihrer Wahl. Also nice. es geht schon auch um was. Ähm, nein, sie müssen eigentlich nichts machen. Sie, müssen, sie wollen ja eigentlich nur die anderen rauskegeln. Und da, da sieht man schon, alle versuchen immer ganz angestrengt, irgendwo nicht hinzuschauen oder so. Und auch kein, bloß keinen Augenkontakt. Und das Fiese ist, es gibt noch so eine, so eine, ganz, so was ganz, so eine ganz kleine Würze, die ich, die ich schon auch extrem witzig fand. Man kann also die, diejenigen, die drin sind, die können einen Gong schlagen. Es ist wirklich wie so ein alter Gong, so und dann, wenn man den geschlagen hat, dann darf man eine Show aufführen. Also dann darf man eine kleine Vorführung äh, darbieten und alle anderen müssen hinschauen. Man darf dann nicht mehr wegschauen. Uh, okay, das ist mies. Da waren wirklich so, also mich haben schon die ersten Gags, haben mich schon, haben mich schon gekillt. Also ich habe es keine 30 Sekunden geschafft, nicht zu lachen. Und wenn dann einfach diese Show losgeht und, und Teddy loslegt und ich, ich sag's euch, der hat, der hat so ein, so ein Stoffeichhörnchen dabei. Das alles nachplappert. Oh. Ich, ich, es ist, es ist unfucking un fassbar.
2: Hör mir auf. Ich habe dem seine Live-Show geguckt und da hat er so eine Rolle, ich glaube Percy ist es, ja. ähm, per wo der so ein, wo der so einen Plüschhund hat.
0: Ich bin ja. weggebrochen vor Lachen, Ey. was der mit diesem Plüschhund gemacht hat. Ey, es ist auch einfach so der absolute Wahnsinn, weil es gibt quasi diesen eine, diese eine große Wohnküche und dann gibt es hinten noch wie so, ein, wie so ein Locker Room, also so ein Umkleidezimmer. Und alle wissen schon immer, okay, wenn einer da hingeht, dann kommt gleich eine Show. Und Teddy geht ja. nach hinten und alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, wo ist Teddy hin? Der zieht sich um, oh mein Gott. Und die wussten schon, okay, jetzt sind sie dran, dann kam er mit dieser Perücke zurück. Oh, großartig. War es bei der Herz zweiten legen.
1: Folge wieder die gleichen Comedian oder?
0: Ähm, also in, bis zu Folge 2, ich glaube, jede Folge ist tatsächlich nur einer rausgeflogen. Also ist noch gar nicht abgeschlossen. Also sind die sechs Stunden sind noch nicht vorbei. Ach, die sechs Stunden sind eine Staffel dann? Ich glaube, die sechs, äh, sechs Stunden sind eine Staffel, Und ja. oh, wie
1: lange geht eine Folge?
0: Ah, okay. Äh, bo boah, ich glaube so 45 Minuten oder so. Wobei, nee, ich glaube nicht mal ganz so lange. Vielleicht eine halbe Stunde. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ehrlich gesagt. Das ich war so beschäftigt mit Lachen. Das ist, ja ein bisschen das ist aber ein gutes Zeichen eigentlich. Und ich, und ich dachte auch, es gäbe mehr Folgen. Ich war so enttäuscht, als nach der zweiten Folge es nicht weiterging. Das fühlt sich an halt wie ein
1: Big, Big Brother so ein bisschen, ne? dass man so, irgendwie so 45 Minuten ja. lang Leuten zuguckt. Okay. <lacht>
0: Ich hab, ihr, ihr, ihr müsst die Gesichter euch mal anschauen Wenn die, das, Man sieht, dass die innerlich so hart lachen wollen, aber nicht dürfen und sich dann wirklich so, auch, auch so festhalten Die Miene verzieht sich so und, und Max Giemann, der muss, er muss, der muss richtig weinen, also man sieht wirklich wie ihm die Tränen in den Augen stehen, aber er kann nicht lachen Micha, was hat dich denn zum Weinen gebracht? <lacht> Die, diese, du wolltest eine. Die, diese Überleitung hat mich so wein gebracht, gerade <lacht> spontan.
1: Es war sehr viel Dramatik dahinter, auf jeden Fall. Ja. Um, wir haben jetzt um, gestern angefangen, eine Telenovela zu schauen, beziehungsweise das, was Raoul du ja schon mal empfohlen hast scheinbar, Jane the Virgin, wurde auch uns jetzt auf Netflix-Final vorgeschlagen.
0: Sehr gut. Als ich es damals vorgeschlagen habe, noch im privaten Rahmen, wurde ich, äh, habe ich sehr viel Häme dafür
1: kassiert. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich kann mir es gut vorstellen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt heute die Zeit ein bisschen genutzt, haben da reingeschaut und man wird gleich so ein bisschen gecatcht, weil es ähm, ja nicht wirklich so eine Telenovela ist, wie man sie kennt. Also es, sie nimmt so dieses Telenovela-Leben auch so ein bisschen äh, auf die Schippe, diese Serie. Ich habe dann auch schon bald bemerkt, dass es keine Serie ist, die ich jetzt binge-watchen könnte. Weil eben doch sehr viel passiert und auch sehr viel Drama dahinter passiert mhm. in dieser Telenovela. Und es war das erste Mal, dass es mir jetzt so aufgefallen ist, weil sonst ähm, alle Serien, die man irgendwie so anschaut, ist man schon irgendwie so ein bisschen dazu geneigt, die durchzubinschen. Ne? Aber mhm. dort musste ich jetzt vorher sagen, ähm, da müssen wir jetzt mal nach zwei Folgen aufhören, das war zu viel Drama, zu viel Telenovela dann doch für mich innerhalb dieser kurzen Zeit. <lacht> weil du das dann erstmal irgendwie verarbeiten musst oder weil du dir sagst so, boah, das ist mir einfach, das ist mir einfach zu viel. Ja, weil man, genau, weil man einfach schon ein bisschen was davon verarbeiten muss an der Stelle. Ähm, oh krass, okay. Weil solche okay. Telenovelas also ja damit spielen, dass sie ähm, viele neue Reveals rausbringen und oh, jetzt ist dann diese Person doch anders zu sehen als man vor gedacht hätte und, oh Gott, ganz krass, also so wie die Telenovelas, die Telenovelas halt aufgebaut sind. Ja, ja. Oh
2: mein Gott, das ist ein lange verschollener
1: Bruder. Ja, genau. Und die sind ja eigentlich darauf ausgelegt, dass man sie wahrscheinlich nur einmal täglich oder einmal in der Woche schaut, ne? Ja, ja. ich Stimmt, finde, ja. Das,
0: das verzeiht Jane the Virgin, finde ich auch immer sehr gut, dass wenn man eine Zeit lang auch nicht schaut, dass man trotzdem noch gut einsteigen kann, weil es dann immer noch Anfang der Folge nochmal eine kurze Recap gibt. Und dann wird, wird man noch mal kurz hier angefüttert, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Was gerade bei der Serie, finde ich, schon wichtig ist, weil da immer mal jeder mit jedem und äh, hier Drama und da Drama und der bricht die, dem äh, ihr das Herz und was weiß ich was alles. Absolut. Ich dachte schon, was kommt denn jetzt? Bricht Nein, ihm das Knick?
1: Oh, auch, auch solche Dinge <lacht> passieren bei Jane the Virgin. Oh, okay. so, weit, so, so tief bin ich noch nicht drin. Ähm. Aber man kennt es ja auch von früher noch, ne? diese ähm, deutschen Telenovelas mhm. hier, alles aus Liebe ja. oder alles nur aus Liebe ja. und hier gute ja. Zeiten, schlechte Zeiten. Da konnte man ja auch so mal drei Wochen lang nicht zuschauen und dann warst du immer noch total im Thema drin, weil ja nicht so viel ja. passiert ist aber doch alles passiert ist. Also nicht, dass ich aktiv ja. geschaut hätte, aber ja. äh, es gab halt damals so ein Fernsehen. Ja, nein, 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 nein. Ich, ich habe kurz reden. eine Frage dazu. Worum geht es überhaupt?
2: <lacht> ist, ist, ist es zu, nee, aber ist es zu viel Spoiler oder darf ich fragen, warum die Serie überhaupt so heißt? Weil irgendwie der Name, warum heißt es Jane the Virgin? Geht es da um ein Mädchen, das Jane heißt und die ist irgendwie
1: eine Jungfrau? Oder genau, das war schon die ganze Serie, sehr gut beschrieben. Und ja, toll. Was? Nein, nein, nein. Michael, also das, du, jetzt hast du tatsächlich die
0: erste Folge, finde ich, super schlecht <lacht>
1: Ich will natürlich auch noch nicht zu viel verraten, aber ja, es geht schon um diese Jane, der ist die, äh, die Hauptperson in der Serie und ähm, es geht auch darum, dass sie eben noch Jungfrau ist, aber wie in einer guten Telenovela passen, passieren sehr viele abstruse Dinge drumherum, um dieses Thema auch anzureichern und vorzutragen. Okay. Mehr will ich natürlich nicht verraten, weil es ist zwar schon eine ältere Serie, weil Raoul hat es ja schon vor fünf Jahren äh, geschaut, aber... Ähm, ich habe es jetzt gerade so auf Netflix entdeckt. deswegen. Vielleicht, Trey, möchtest du es dir auch noch anschauen? Keine Ahnung.
0: Ich würde sie dir, tatsäch nee. Doch, ich würde sie dir tatsächlich <lacht> empfehlen, weil ich finde, was ein bisschen jetzt nicht rausgekommen ist dabei, ist, dass äh, bei Jane the Virgin die Hauptdarsteller sind eigentlich so sind eigentlich fast alle Latinos. Also es ist nicht so, dass es hier die, die klassische äh, Soap-Besetzung ist, sondern es sind eben alles Latinos und die haben natürlich dann auch ihren spanischen Dialekt und man weiß ja auch so Spanisch, Telenovellas, deswegen sind die, die sind ja auch immer so wahnsinnig drüber und die gehen aber auch mit dieser Thematik, finde ich, so großartig selbstironisch um. Also der Sprecher, es gibt immer einen Sprecher, der erzählt, was denn gerade passiert und der ist auch, der ist einfach immer so drüber auch in dem, wie er es erzählt. Also, ich finde, das, das hat sehr viel Charme. Okay, sowas ist dann tatsächlich witzig, wenn man sich selber nicht ganz so
2: ernst nimmt und das dann so überzieht und dadurch wieder so eine gewisse Ironie entsteht. Weil ansonsten hätte ich gesagt: Nee, sorry, weil ich bin echt gar kein Fan von Telenovelas. Die fand ich schon als Kind zum Kotzen, weil meine Schwester sich die immer reingezogen hat und ich die dann zwangsweise mitgucken musste.
0: Nee. Das war nee, so ist nicht. Also es nee. ist keine klassische Soap. Das würde ich jetzt so nicht sagen, auch wenn es aber das Soap-Thema schon auch behandelt und auch sehr viele Elemente davon hat.
1: Okay, also Raoul, ähm, du hast ja die Serie auch angeschaut. Hat sie dir denn gefallen oder kannst du unseren Zuhörern auch empfehlen? Ich kann sie tatsächlich
0: jedem nahelegen. Ich finde, es ist eine sehr schöne Serie, die man so nebenher schauen kann, finde ich. Man muss sich da nicht so super krass investieren. Also, du musst da ja jetzt nicht dranbleiben, die irgendwie zwei, drei Staffeln anschauen, damit das Ding irgendwie gut ist oder erstmal fünf, sechs Folgen, um reinzukommen. Nein, ich finde, die Serie, die zündet sofort. Aber grundsätzlich ist es ja auch Geschmackssache, ob man so Telenovelas mag. Und auch da gibt es Grenzen. <lacht> Grenzen und Geschmack ist ein sehr gutes Stichwort. <lacht> Eigentlich sind sogar
2: zwei. <lacht> Stimmt, sind zwei sehr gute Stichworte. Genau darum geht es auch heute in meiner steilen These. Zieht euch rein.
1: Eine steile These und drei verschiedene Meinungen. Warum stirbt das Kino aus? Wieso sollte man lieber seine Füße statt die Hände im öffentlichen Leben nutzen? Und warum zum Henker trägt eigentlich keiner mehr Kord? Überraschende Wendungen, wilde Diskussionen und jede Menge Nonsens erwarten euch.
2: Okay, ich habe euch heute eine etwas außergewöhnliche, steile These mitgebracht. Mhm. Denn meine These lautet wie folgt. Es gibt keine kulinarischen Grenzen. Uh. Pass auf, folgendes habe ich neulich ausprobiert. Meine Mitbewohnerin hat äh, Injiwa Brot mitgebracht. Sagt euch das was. was. Das ist, es kommt aus <lacht> Äthiopien und Eritrea und ist ein Sauerteigbrot. Aha. Und das ist im Endeffekt so eine, ähm, man muss sich so ein bisschen vorstellen wie ein Pfannkuchen. Das ist so Aha. ein Fladen, der so ein bisschen dicker ist und so dadurch, dass der gärt und ein Sauerteig wird, hat er so luftige kleine Löcher. Und er ist besonders gut dafür, ähm, dass man Soßen oben drauf packt und so wird es auch gegessen. Du nimmst diesen Fladen und packst da dann irgendwelche Soßen, Fleisch und Gemüse drauf und dann reißt du das immer so ein Stückchen ab und hast diese Aha. Soße mit oben drauf und snackst es wie so ein
1: Fingerfood. Mhm. Genau, das kenne ich glaube auch von afrikanischen Restaurants Wenn ich es richtig Erinnerung habe Oder nein, äh, libanesischen Restaurants Es ist auf jeden Fall was afrikanisches Es kommt aus
2: Ä Äthiopien ja. und Eritrea okay. ähm, wie, wie heißt genau, es nochmal? Sie Injira. Injira Okay Ich kann dir auch nachher kurz einen Artikel dazu schicken
0: Ich bin eingetan Klingt gut
2: Es ist auch super super lecker Aber jetzt pass auf, jetzt kommt der Twist, jetzt kommt der Twist. An dem Brot Ja, nee, 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 nee. Was ich damit gemacht habe Achso, Ach jetzt kommt der eklige Teil <lacht> Genau, also Sie hat dieses Brot dabei gehabt, was sie von ihrer Mama mitgebracht hat und sie hat gemeint so, ja hier, falls ihr Bock habt, ihr könnt es entweder im originalen Stil essen oder einfach so snacken und ich war dann so Lass mal was ausprobieren Hab mir dieses Enchira Brot geschnappt und es knallhart mit süßem Senf und Weißwürsten gegessen Ich kann ja. da jetzt
1: leider nicht dazu lachen, weil ich äh, das gleiche mit Pfannkuchen mache. Also, von daher. Oh. Oh, also ihr zwei habt auf jeden Fall keine Grenzen. Also bei uns daheim gibt es ja öfters auch mal Pfannkuchen oder ähm, äh, Kratze, der heißt es bei uns, Kaiserschmarrn. Mhm. Dann halt natürlich neutral, also nicht vorgewürzt. Meistens sind es ja Süßspeisen. aber für mich gibt es halt zu so kaiserschmarrn Plan. Und dann so ein paar schöne Tropfen Maggi drüber. Überragend. Oder halt auch so einen Pfannkuchen mit, mit Käse und ein bisschen Salami rein und dann schön warm machen. Und Maggi drauf. Ja, Maggi <lacht> finde ich, so me noch, klar.
2: Find ich mega stark. Man muss in der Küche ja, experimentieren. Okay. Ich finde es so lame, wenn Leute dann immer direkt behaupten, äh, das darf man doch nicht machen oder so kann man das doch nicht essen. Mhm, so wurde das nicht vorbestimmt. Das ist mir doch egal. Ich esse, worauf ich Lust habe und wenn das das gerade ist und soll ich euch was sagen, es hat verdammt lecker geschmeckt, es hat extrem mhm. gut zusammengepasst. Nämlich der okay. Sauerteig hat perfekt, die, sich perfekt ergänzt mit dieser, mit dieser Fettigkeit von dieser Weißwurst.
0: Okay, ja, ich kann, also kann ich, kann ich absolut und, und vollkommen nachvollziehen. Ich, bin mir, ich, ich weiß nicht so ganz richtig, ob ich verstanden habe, auf was du hinaus willst. Ich glaube, auf der einen Seite, klar kann jeder essen, was er will aber es kann auch jeder anziehen, was er will. Die Frage ist, hat das was mit Geschmack zu tun oder mit einer gewissen, weiß ich nicht, mit einer gewissen Etikette, wie man Sachen zu essen hat oder was sich gehört oder was nicht? Weil ich meine, ich glaube, so wie du es erzählt hast, ist es ja auch so, als du das gegessen hast, dir war schon klar, dass es jetzt nicht so geil ist, oder? Naja, mir war bewusst, dass das eine gewisse Art von,
2: ich nenne es mal in Anführungszeichen Stilbruch ist, weil man das so für gewöhnlich nicht isst, weil das wahrscheinlich so auch noch niemand gemacht hat aber das ist doch kein Grund es
1: nicht trotzdem auszuprobieren. Aber dann lass uns mal kurz drüber sprechen, was bedeutet kulinarisch. Also, essen ist ja vom Prinzip her dafür da, um Nährstoffe und Kalorien für den Körper aufzunehmen, damit er funktioniert. Es ist Energie für den Körper. Genau. Und kulinarisch oder die Kulinarik bedeutet im Endeffekt dann einfach nur, dass man ein bisschen mehr Ästhetik auch in das Essen hineinbringt, dass es nicht eben nur um die reine Aufnahme von Nährstoffen und Kalorien geht, sondern, dass man das Essen auch genießt. Genau. Ich, und ich finde, da, genau da triffst du doch einen richtig guten Punkt. Das
0: ist ja das, was quasi den Mensch vom Tier unterscheidet. Beim Tier ist es einfach eine reine Nahrungsaufnahme und bei den Menschen ist es, okay, was die meisten Menschen von den Tieren unterscheidet, <lacht> ist, ihr habt es gehört, mich hat nämlich mit dem Kopf geschüttelt, wenn ich das gesagt habe. <lacht> Ich glaube, Tiere,
1: glaub, Tiere können auch Sachen genießen. Richtig, aber die. ich meinst du auch, dass
0: die das wirklich so richtig zelebrieren? Weil ich meine, das ist ja das, was damit kommt, so eine gewisse Esskultur. Also das ist zumindest was Kulinarik für mich bedeutet, eine gewisse Esskultur. Also sich.
1: Du hättest mal meinen Hamster an dem Salzleckstein sehen sollen, also der hat ja schon Kultur <lacht> reingebracht. <lacht>
2: Ich hoffe, du meinst jetzt wirklich einen Hamster und tatsächlich einen Salzleckstein. Es ist nicht irgendwie Code für irgendwas
1: Sexuelles. Nein, nein, es ist alles genauso, wie ich es gemeint habe. <lacht> ja gut, vielleicht hat er auch die Nährstoffe vom Salzleckstein gebraucht, aber er hatte schon ja, Spaß. Okay, ja, warte. Das,
0: äh, ja? ja? Nee, Raoul, bitte. Ich wollte sagen, es ist ja eben dieser Unterschied, dieses, dieses primäre, einfach nur das Hungergefühl. Äh, auszuschalten. Das ist ja das Primäre, woher das Essen eigentlich kommt. Und über diesen Punkt sind wir doch schon so lange weg. Und genau dann kommt ja eigentlich die Kulturentscheidung, wo man sagt, okay, es gibt gewisse, gewisse Regeln, sage ich jetzt mal. Naja, guck mal, versteh mich nicht
2: falsch. Ähm, wo ich auf jeden Fall bei dir bin, ist, dass man gewisse Sachen rein vom kulturellen Standpunkt her nicht macht. Sowas zum Beispiel wie Sushi mit einer Gabel essen. Das macht man einfach nicht. Man es entweder mit der Hand oder mit Essstäbchen. Mhm. Weil es einfach Teil dieses ganzen ja, kulturellen Systems ist, die japanische Küche mhm. halt so mit
1: sich trägt. Das, das macht man so halt einfach nicht. Aber dann haben wir doch mal ein Extrembeispiel. Ja. Was ist mit fermentierten Eiern? Was ist, ist das? das? ja ist ach so, das sind diese oder auch dieser, dieser verrottete ja. Fisch, den man irgendwo uh, vergräbt. Ja. Ist das noch kulinarisch im Rahmen oder ist es einfach schon wieder... <lacht> Es ist vielleicht für den einen oder anderen grenzwertig,
2: aber solange es Menschen auf der Welt gibt, denen das schmeckt und die sagen, mhm. okay, das ist irgendeine Art
0: von Delik Delikatesse,
2: dann würde mhm. ich sagen, es ist mhm. absolut in Ordnung. Mhm.
0: Mhm. Also dir geht tats oh, es also, tatsächlich eher um, diese, um die Kombinationsfähigkeit von Essen. Also dass man auch Dinge, die eigentlich grundsätzlich nicht zusammengehört, dass man die gerne miteinander kombinieren kann, um neue Sachen zu kreieren.
2: Ich bin vor allem dafür, dass man da eine gewisse Offenheit hat, weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen irgendwie, ich will nicht sagen, also es klingt vielleicht hart, aber eine gewisse Beschränktheit haben, weil sie sich sagen, nö, das und das gehört nicht zusammen. Mhm. Aber so wäre die Welt auch niemals zu Peanut Butter in Jelly gekommen, wenn man schon immer <lacht> gesagt hätte, nein, das gehört nicht zusammen. Hier gibt es Peanut Butter und hier gibt's es Jelly, das gehört nicht zusammen. Trennt euch. Genau, mit. das muss strikt getrennt werden, das isst man nicht zusammen und dann ist es irgendwann mal aus Versehen aufeinandergefallen und plötzlich ist was Wundervolles
1: entstanden. Ja, aber es gibt einfach so. Ich, ich weiß nicht. Also ja, ähm, ich habe mal als Kind, bin ich äh, nach Hause gekommen, hatte mega Durst und ähm, habe dann. <lacht> oh Gott! Habe dann. Äh, <lacht> so jetzt hast du die Reiz. <lacht> ich habe mir dann von Ahoi brause so eine Waldmeisterbrause genommen, die schön in einem Glas mit Wasser aufgelöst. Ähm, Weiß nicht, was dann los war. Dann habe ich noch ein bisschen Spezi reingemacht, noch ein bisschen mhm. Milch hinterher geschüttet. Halt, Moment, Moment. Warum Milch? Ja, warum nicht, Mr. Kulinarisch-Experimentier? <lacht> ja, genau. Es gibt keine
0: kulinarischen Grenzen.
1: <lacht> Ja, aber im Nachgang, als ich dann als ich das erstmal gesehen habe, diese, dieser, dieser Schneefall im Glas, ne, als die Milch so schön geflockt hat durch die Spezi und die schäumende <lacht> Waldmeister, um Gottes Willen. Ähm, also ja, es war wirklich eklig. Du hast Ach, es getrunken? Äh. Ja, einen Schluck habe ich davon genommen, aber mein, puh, nee.
2: Okay, da ja. kommt aber natürlich auch sehr viel kindliche Naivität mit hinzu. Ich meine, wie alt warst du da? 16?
1: Im risikofähigen Alter, würde ich sagen. <lacht> risikofähigen Alter? <lacht> Ja, ich glaube, ich war so elf sowas,
0: ne? okay. Ja, eben und, und dann ist ja aber auch vieles Probieren geht über Studieren Aber das meine ich auch manchmal, also, Das ist ja, man experimentiert gerne, aber manchmal hat man ja auch Da wollte ich vorhin schon drauf hinaus Manchmal isst man ja auch etwas gerne und weiß aber Das gilt als, ich sage ich jetzt mal Nicht so fein, wenn nicht sogar ein bisschen als asozial ne? Zum also, Beispiel Zum Beispiel, genau, ich gebe jetzt ein Beispiel Und dann wisst ihr, glaube ich, was ich meine Ich finde ja zum Beispiel Gekochtes Ei mit Maggi, finde ich auch ein bisschen geil ich weiß aber, das ist schon. Das gehört schon zur niedersten
1: Form des, des Sich-Ernährens. Halt, Moment, Stopp, wie das, muss ich mir das vorstellen? Das? Wer, wer, ja. Also erstmal, wer sagt das? Warum?
0: Ach, ich weiß nicht, du machst, guck mal, das, das Huhn gibt sich mega Mühe, presst so ein Ei raus. Weißt du, und, dann, <lacht> und dann nimmst du noch die Zeit, kochst es schön. Schälst es noch, hast es dann irgendwie auf deinem Teller oder je nachdem, du, du, du keine Ahnung, du, du, du tust es oben köpfen und dann hast du ja Zeit und Platz und dann könntest du, du könntest ja ein schönes, feines Salz drauf, du könntest noch ein bisschen Pfeffer drauf, aber nein, du kannst natürlich auch einfach Maki drauf.
1: Ja, Maki ist ja einfach nur ein reduziertes äh, Gewürz, also es ist ein, einfach nur eine Essenz von, von mehreren Gewürzen. Würde ich sehe ich, seh, seh ich nichts Verwerfliches ja. so dran. Absolut.
2: Das, ich nicht. finde, das ist Das ja nichts anderes ich, ich, als flüssiges Salz, bloß mit noch ein bisschen was anderes mit drin.
0: Das glaube ich nicht. Ich, ich traue trau diesem Maggi irgendwie nicht. Irgendwas stimmt mit, dem, mit diesem Gewürz nicht. Das, das ist zu gut.
2: Aber warte, isst du das dann mit äh, gekochten Eiern, die noch so ein bisschen flüssig innen drin sind, dass dann diese zwei Flüssigkeiten, so das Eigelb und das Maggi sich vermischen? Oder ist sowohl das, ist als das, das Eigelb dann hart? Sowohl als auch. Beides. Maggi. Oh. Was ist Maggi? besser?
0: Maggi geht ja aus für viele. Es kommt darauf an, wie man drauf ist, was man für einen Tag hat. Aber ich würde, ich würde glaube ich, eher zum hartgekochten Ei tendieren. Ich weiß
2: nicht, Micha's Gesicht war irgendwie so: Ich glaube,
1: mein nächstes flüssiges Ei werde ich mit Maggi probieren. Das hatte ich jetzt. Also für mich ist ja Maggi schon so ein bisschen ein Allheilmittel. Ähm, jetzt nicht, dass ich es zum, zum Würzen irgendwie von beim von, von Essen nehme. Ähm, aber es gibt halt mal so Tage, da. Muss halt auch mal ein bisschen Maggi in die Salatsauce rein oder Maggi aufs gekochte Ei drauf. Oder man nimmt halt doch so eine Tütensuppe von Maggi und macht noch Maggi rein. Maggi Inception. <lacht> <lacht> Aber ja, so ein flüssiges Ei habe ich noch nicht versucht. Das ist
0: sehr interessant. Geht. Halbst du auf? Geht. Aber ich, ich fühle mich dabei immer ein bisschen schlecht.
1: Aber würdest nicht. du jetzt beispielsweise einen Würfelzucker nehmen, kennt man ja, hat mir früher gar mal Medizin drauf geträufelt damit es für das Kind besser schmeckt. Würdest du auf einen Würfelzucker Maggi drauf träufeln und den reinpressen? Dem, Ki dem, dem Kind oder? Das klingt irgendwie stark nach einer Wette.
0: Ja. <lacht> äh. Puh, es kommt darauf an. an, wie
1: viel Geld ich dafür kriege. Freiwillig würde ich nicht machen. Aber, Also wir bewegen uns ja gerade sehr in dem, äh, in, dem, in dem Bereich des Möglichen. Lass uns doch mal ein bisschen weiterdenken. Es gab ja auch mal die Zeit, ähm, wo es ziemlich fancy war, ähm, einfach mal rausgehen, den Acker abreißen und auf deinen Salat irgendwelche Blumen draufhauen. Was ist denn mit solchen Sachen? Wenn man sagt, man geht äh, Themen an, die also ein bisschen fremd sind vom herkömmlichen Ernährung und packt die aufs Essen drauf. Hat da die Kulinarik einfach auch Grenzen an der Stelle. Gib mal ein Beispiel, was wäre sowas, wo du da drauf packen würdest? Ich weiß nicht, äh, Löwenzahnsalat ist für mich auch so ein bisschen befremdlich. Ähm, mhm. Aber sowas gibt's doch, oder? Ach, ja, ja, ja klar. klar, kannst du
0: essen, ist gut. Ich weiß, ja, ich glaube, es ist natürlich auch eine Sache der Gewohnheit, alles irgendwie, ne? Ähm, weil, zum Beispiel, wenn man, wenn man kurz mal drüber nachdenkt, dann ist ja Käse eigentlich was richtig Ekelhaftes. Das ist ja eigentlich. Ja, klar, nicht.
2: das ist hier Milch, die irgendwie zu lang stehen gelassen wurde. Und Milch allein ist ja schon weird. Das kommt ja aus dem Euter. Richtig, richtig,
0: genau. Die Milch ist schon weird, dann lässt man die, die Milch noch verschimmeln und dann, isst, und dann isst man sie erst. Ich meine, da muss ja jemand irgendwann mal deinem Gedanken gefolgt sein und gesagt haben, die Kulinarik hat keine Grenzen. <lacht> und genau mit dem Wort hat er sich den es Käse
2: reingeschoben. <lacht> es wurde doch sogar noch weitergetrieben. Schimmelkäse, guck mal, da wurde sogar der Käse genommen, den du dann als Endprodukt hattest und dann nochmal länger stehen gelassen, damit der dann sogar noch anfängt zu schimmeln.
1: Ja, die Franzosen halt. Ähm, <lacht> die haben viele gute, viele gute Sachen erfunden. Käse, Risiko. <lacht> <lacht> ähm, aber lass uns mal in der heutigen Zeit bleiben und einfach wirklich sagen, was wären jetzt so Themen, wo wir von unserer Seite aus sagen, wir halt stoppen. Mhm. Das, das geht jetzt einfach nicht. Ja, äh, Baumrinde auf den Salat drauf machen oder einfach so ein schönes Brot mit Butter und Baumrinde.
2: Ja, ich glaube, manche Sachen sind dann halt auch einfach nicht essbar.
0: Ja, Weil, genau.
2: <lacht> Komm mal, <ein> Baumrinde
0: <lacht> Oder Ziegelstein. Ja. Ich meine, du kannst es versuchen.
2: Ich habe auch schon von Menschen gehört, die in verzweifelster Not irgendwie Tannenzapfen gemanscht haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es A, sehr nahrhaft ist
1: und B, lecker. Okay, dann grenzen wir es nochmal ein und sagen, ähm, das, was wir mit auf unser Hauptnahrungsmittel machen, muss ein bisschen einen Nährwert haben. Also solche Tannenzapfen, Keimlinge, haben wahrscheinlich ja schon irgendwie einen gewissen Nährwert.
2: Nee, aber guck mal die asiatische Küche an. Die essen ja zum Beispiel auch Bambussprossen. Und Bambus per se ist ja jetzt ja, also wenn man nur an die Pflanze selber denkt, denkt man ja nicht an Essen. Da denkst es ja eher an, keine Ahnung, Pandas Ho oder
1: Häusergerüste. <lacht> ja. Genau, Häusergerüste oder irgendwelche <lacht> Kung-Fu-Filme, wo man sich mit so Bambusstäben verkloppt. Sehr cool. Ja, aber gut, klar, die asiatische Küche ist uns dahingegen eh weit voraus, würde ich mal sagen. Also wenn man mal eh das ganze Thema in, in, in Betracht zieht mit, ähm, mit Insekten, die sicherlich auch mal irgendwann vermehrt auf unseren Tischen landen werden, weil es eben äh, ein gutes Mittel ist, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Die haben super viele Proteine. Ja. Also ich würde es nicht komplett außen vor lassen, dass Insekten nicht irgendwann mal äh, ein Hauptbestandteil oder zumindest ein Nebenbestandteil unserer Nahrung werden würden. Vor allem, wenn wir mehr Menschen auf der Welt auch werden. Ne? Hätte ich gar nicht so viel dagegen. Ich habe ja sogar schon mal ähm, Heuschrecken
2: probiert. Mhm. Die fand ich gar nicht schlecht. Die waren eigentlich wie so crunchy Chips.
1: Hast du, ja, meine hat nach Maggi geschmeckt, deswegen war ich auch geil. <lacht> ich Warum Super. wohl? <lacht> ja. Da muss irgendjemand Maggi reingemischt haben. Hast du auch immer so ein kleines Fläschchen Maggi dabei? Nee das, nicht. Nee, 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 das nicht. Aber ja, gut, also es war auf der San Road in, in Thailand, wo ich die Heuschrecke äh, probiert habe. Und als wir in Thailand waren, ja, da hatte eine Freundin sogar ihr Maggi mitgenommen, weil die halt kein Maggi hatten da. Also irgendwann hat sie es mal mit eingepackt. Süß. So ein kleines Stückchen Heimat. Mhm. Es ist aber auch so, als ich in Thailand war, nach einer Woche habe ich echt richtig Bock auf einen Salat mit Essig gehabt, weil das ganze Essen so ein bisschen dieses Saure irgendwie vermissen lässt.
0: Mhm. Mhm. Sag mal, Dre, hattest du also, die, also die, die, die Insekten gegessen? War das für dich Überwindung, das zu essen oder Nö, gar nicht
2: Also ich habe ja mehr Sachen ausprobiert Ich habe auch Mehlwürmer probiert und einen Skorpion mhm. ähm, Die Mehlwürmer waren eklig Die haben so ein bisschen geschmeckt Als hätte man sich tatsächlich einfach nur so einen Batzen Mehl ins Gesicht ge gedrückt das, <lacht> okay. das hat sich von der Konsistenz her nicht gut angefühlt Und beim Skorpion war ich tatsächlich kurz Dass ich mir gedacht habe Wenn ich da jetzt so in diesen Schwanz reinbeiße Kann der mich vergiften? <lacht> Nein, hat er nicht aber der hat auch nicht sonderlich gut geschmeckt. Aber das war, ich glaube, einfach nur Geschmackssache.
1: Wahrscheinlich wurde der in irgendwas frittiert, was mir nicht so ganz bekommen ist. Ja, ich denke, wenn es immer so weit ist, dass wir äh, mehr Insekten essen, dann wird es auch nicht mehr in der Naturform des Insekts dann bestehen, sondern dann sind da irgendwelche Insekten, Burger, Patties oder sonst irgendwas. Stimmt, das habe ich auch mal gesehen. Äh, in Afrika machen die das ja teilweise. Mhm. In so Dörfern, wo halt
2: ja sonst nicht so sonderlich viel Nahrungsmöglichkeiten da sind, dass sie wirklich Schwärme, riesige Schwärme von Moskitos mit solchen Cashewn einfangen und daraus dann Burger-Patties machen. Yeah. Das sind dann wirklich Abertausende Moskitos und die werden
0: zusammengeklatscht zu einem mhm. burger Patty. Krass. Oh ja, also, ja, ich meine, also ich persönlich damit auch gar, hätte damit jetzt auch gar kein Problem. Ich mein, wenn man die einen Tiere essen kann, kann man auch die anderen
2: Tiere essen. Moskitos würde ich aber, glaube ich, nicht essen. Irgendwie, ich weiß nicht, die haben bei mir sowas so Ekliges, so was Krankheitsübertragendes.
0: Sollten schon saubere Moskitos sein.
1: Es fühlt sich wirklich falsch an, ja. Also, wenn du einfach so ein, ich nenne es jetzt mal Parasiten hast, der Blut saugt, ähm, fühlt sich merkwürdig an, das dann Payback time. zu essen. <lacht> Payback was Payback-Time? Time. <lacht> jetzt esse ich dich. <lacht> Aber um nochmal auf das ursprüngliche Thema, kennt die Kulinarik-Grenzen zurückzukommen, fällt euch noch irgendwas ein, was total absurd ist?
2: Gut, ich selber muss auch zugeben, obwohl ich die These gestellt habe, ich habe auch schon Sachen gemacht, die jetzt nicht so grandios funktioniert haben. Stichwort Käsekuchen-Käse-Dip. Mhm. Käsekuchen-Käse-Dip. Mhm. Käsekuchen, käse hat nicht ja. funktioniert. Das war hat das absolut gar nicht funktioniert. Aber das, ich war auch nicht mehr ganz nüchtern, als ich das gemacht
0: habe. Ich wollte, ich wollte gerade kurz, kurz zur Klärung einmal fragen. käsekuchen käse -Dip. Bedeutet das Käsekuchen, der, auf den ein käse kommt? Oder ist es ein Dip, der aus Käsekuchen-Käse besteht? Nee, das ist im Endeffekt ein übrig gebliebenes
2: Stück Käsekuchen und eine, äh, ein Glas, wo noch ein wenig Käsedip von Nachos drin war. Und ich habe den Käsedip auf den Kuchen gepackt. Mich hat es gerade ein bisschen geschüttelt.
1: <lacht> <lacht> aber ja, ja, aber wäre für mich jetzt auch die natürliche Herangehensweise gewesen, ja.
2: Ja, einfach ausprobieren. Gut, es hat nicht funktioniert, es hat nicht geschmeckt, aber
0: mhm. meine kindliche Neugier hat gesagt: Let's do this. Was, was würdet ihr sagen? Was ist, ist für euch zum Beispiel auch so Käsebrot und Marmelade mit Marmelade zusammen? Ist das,
1: ist das fein? Macht man das? Warum nicht? Kann man machen. Reizt mich jetzt nicht besonders, weil <lacht> Käsebrot für mich mein Hauptnahrungsmittel ist. Also wenn, dann höchstens mal so Feigenkonfitüre zu Käse. Mm. Klassisch. Feine Feigenkonfitüre. klingt sehr dekadent. Mhm. Okay, dann lass uns doch mal kurz vielleicht noch drüber nachdenken, was waren für euch so Kombinationen, wo ihr gedacht habt, aha, interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut schmeckt? Ganz klar. Habe ich
2: auch direkt was.
1: Ja. Aber Raul darf gerne zuerst. Ich glaube, ich habe ich es ich
0: schon mal erzählt. Äh, Honig ah, mit ja, Käse. Eier mit Maggi. <lacht> jetzt, jetzt habe ich es leider nicht verstanden. Oh, sorry. Oh ich spare mir, je spar mir jeden einfachen Elfmeter-Witz dazu. <lacht> so, also. Mal, wo ich extrem überrascht war, das ist so gut, schmeckt wirklich aber so unfassbar gut, Käse und Honig. Also, also Käse und Honig, Senf. Ich muss ja Käse, Honig, Senf eigentlich hin, hinzufügen. Ja, um genau zu sein, ist es ja eben Käse mit Honig, Senf. Das ist mhm. unfassbar gut. Das klingt nicht schlecht. Wie bist du da drauf gekommen? Ich glaube, ich habe das das erste Mal gegessen bei ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war, es war irgendein, äh, irgendein Event oder sowas, wo es, wo es mal so eine große, das kennt man ja, es gibt so ein großes Buffet mit verschiedensten feinen Käsesorten und dann die verschiedenen Honig- und Senfarten äh, daneben, so diesen zum Beispiel so ein Senf mit ein bisschen Honig oder sowas oder nur Käse mit Honig, je nachdem wie der, was für eine Art von Käse das auch ist, es geht ja von dem ganz weichen Käse bis zum harten Käse, vom, Sta vom stark schmeckenden bis zum weich weicheren irgendwie, einen, immer, passt immer ein ganz Cent vor der Honig dazu. Und das war für mich wirklich so ein, da gingen meine Augen auch das so, krass, das, dass ich das mein Leben lang verpasst habe.
1: Also bei mir war es so ein Ding, also ich habe so eher zu zwei, für mich ist ja das ganze Thema körniger Frischkäse, also Hüttenkäse. So auch so ein Grundnahrungsmittel, wo ich ja alles irgendwie reinmisch Da haue ich Pesto mit rein, da haue ich aber auch Marmelade rein, also Körniger Frischkäse ist irgendwie so ein Grundträger, wo du alles damit mixen kannst. Ähm, aber einer so der Momente, wo ich gedacht habe, oh uh, ja, das ist ziemlich cool, war Laupenbrezel mit äh, Leona und Kinderüberraschungsei. Schokolade. What? Okay, wie... Okay.
2: Da, ich muss wissen, was da passiert ist. Also ich, ich, ich sag nicht, dass das irgendwie eklig klingt. Im Gegenteil, das kann wahrscheinlich echt grandios sein. Aber wie bist denn du da drauf gekommen, dass du dir gesagt hast, okay, ich habe hier eine Brezel, da liegt jetzt noch so ein Stück Wurst. Klar, gut. Aber
1: wieso dann noch diese Schokolade mit drauf? Naja, also nachdem ich den Schluck aus meinem äh, Waldmeister-Spezi-Milchglas genommen hatte, hatte ich selber Ah, selbst, Alter,
2: ich hätte es wissen müssen. <lacht>
1: Es, es hat sich halt dann ergeben, weißt du, wenn du dann vom Einkaufen gekommen bist und da hattest dann eh so einen Wahn und dann gab es eben eine Laugenbrezel mit belegter Leone und dann gab es noch ein Überraschungsei. Da hast du keine Abstriche gemacht, da wurde alles auf einmal reingeschaufelt und da war halt dieser glorreiche Moment, wo dann auch alles geschmacklich zusammengekommen ist.
0: Ja, ob man es nacheinander isst oder gleichzeitig,
1: am Ende kommt es selber raus. Es kommt in denselben aber. Magen auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Aber ja, süß und salzig passt schon extrem gut zueinander, finde ich. Was
1: war das Zweite? Das war das, was ich als erstes gesagt habe, die äh, Kombination von Hüttenkäse mit allem. Ah, Hüttenkäse mit allen ja. Möglichen, okay. nice. Genau. Bei mir war das
2: zugegebenermaßen wieder nicht im absolut nüchternen Zustand. <lacht> ähm, Rührei mit Erdnussbutter. Und jetzt kommt der Twist, womit es richtig, richtig geil geschmeckt hat. Vanille drüber, geraspelt.
1: Uh, Jesus. Okay. Das klingt fancy.
0: Ich sehe schon, es gibt... Da gibt es auf jeden Fall ein Muster und auf jeden Fall auch ein Ziel. Ich habe so das Gefühl, du möchtest die, Kulina die kulinarische Welt revolutionieren. Definitiv. Ich
2: möchte, dass die Leute offen sind für Veränderungen und mhm. auch einfach mal Sachen ausprobieren. Und das klar kann es mal in die Hose gehen und dann hast du halt mal irgendwie Käsekuchen mit Käsedip. Aber... Dafür hast du halt auch manchmal Leona mit äh, Kinderüberraschungsreihen.
1: Ich glaube, das klingt einfach danach, als ob wir ein Kochbuch rausbringen. Äh, Kochen kann man es nicht nennen, vielleicht einfach nee. nur so. Ein nee,
0: nee, eigentlich ist es nur ein, ein äh, so, was, was, wie nennt man das, so ein Zusammenbauset? So eine Kurzanleitung? Das ein Essensmemory. Essens Und die Sachen müssen dann gar nicht wirklich zusammenpassen. Nee, es passt immer. Das, doch, es muss zusammenpassen, aber es passt immer. Es ist ein besonders einfaches Memory. <lacht> Ach. Schön. Aber hast du denn... Okay, jetzt, das muss ich jetzt wissen, Dre. Was war dein bestes Experiment bisher, wenn du schon so viele gemacht hast? Tatsächlich
2: das mit dem Rührei. Ich hätte nicht ja. gedacht, dass das so gut funktioniert. Rührei und Erdnussbutter. Das war... Ich weiß auch gar nicht, was mich dabei geritten hat. Die waren auch gar nicht irgendwie in der Nähe. Also das war nicht so, dass irgendwie in der Nähe von der Pfanne, als ich das Ei mhm. aufgeschlagen habe, irgendwie so ein Glas Erdnussbutter stand. Sondern es war in einem Schrank ganz weit hinten und irgendwas tief in mir drin hat gesagt... <lacht> Was wäre, wenn wir da jetzt Erdnussbutter mit reintun? <lacht>
1: <lacht> aber wird Erdnussbutter, wenn sie warm wird, nicht so ganz komisch und widrig? Also ist nicht das Schöne die an der Erdnussbutter, dass so, ja. sie butterartig ist? Kann sein, aber in Verbindung mit
2: dem Rührei hast du das gar nicht wirklich gemerkt. Da ist nichts passiert. Also das hat sich gut ergänzt und es wurde halt so eine, mhm. so eine, ja, so eine Pampe, die so eine Eikonsistenz hatte. Dadurch, dass du es die ganze Zeit umgerührt hast, es ist, das hat super funktioniert. Und natürlich habe ich auch nicht so einen riesigen Klumpen Erdnussbutter reingeklatscht, sondern ein wenig. Also oh. einen Esslöffel. Eine gute Handvoll. Gemäßigt. Ja, genau. Genau.
1: Okay, wollen wir noch mal kurz abschließend äh, über die steile these reden. Mhm.
0: Vielleicht möchtest du, Dre, einmal kurz wiederholen, wie die, wie die These noch mal lautete und dann können es wir Es gibt
2: keine sagen, was... kulinarischen Grenzen oder es sollte keine mehr geben.
0: Gut, ähm, vielleicht fange ich einfach mal an. Also, Erstens, ich glaube, für dich gibt es auf jeden Fall keine kulinarischen Grenzen, <lacht> das, ist, das ist mir klar geworden. Ich selber habe da den einen oder anderen Vorbehalt, aber auch immer nur, ich weiß auch nicht, ich denke mir so, oh, wenn jemand jetzt sieht, dass ich das esse, wie ungebildet muss man mich dann halten, ich weiß es nicht, keine Ahnung, da denke denk ich mir ein bisschen drüber nach, dass vielleicht was anderes besser sein könnte, aber grundsätzlich denke ich auch, es sollte weniger kulinarische Grenzen geben, vor allem auch für die meisten Menschen, weil es eigentlich jedem gut tut, offen zu sein, neue Sachen zu probieren. Auch Sachen, die man noch nicht gegessen hat. Denn vielleicht, vielleicht entdeckt man ja sein neues Lieblingsessen. Pizza Hawaii. Die Fresse.
1: Also ja, ich äh, bin auch dafür, dass man sagt, man muss einfach mal was testen und gucken, was dabei rauskommt. Was ich schon vorwegnehmen kann. Milch und äh, Limo funktioniert nicht an der Stelle. Mhm. Ich glaube. Also Sachen, die Flocken sind einfach nicht so, die rocken nicht. Rocken ähm, <lacht> oder Flocken? <lacht> <lacht> Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach so bei manchen Themen eine Grenze gibt. Ich weiß noch nicht, was so alles probiert wurde, aber einfach so, ähm, keine Ahnung, Rührei im Moosnest kann ich mir jetzt auch nicht so zwingend vorstellen. Ich habe einfach so ein bisschen so eine, eine Abschreckung vor alles, vor allem, was so ein bisschen aus dem, aus dem Wald kommt, so mit Baumrinde und. Hat Mürs man vorhin und gemerkt,
0: wo kann plötzlich ja. Baumrinde. Also, aber ich habe so das Gefühl, deine Grenze besteht eigentlich nur da. Bei Dingen, die man dann auch gar nicht mehr essen
1: kann. Also so weit geht die Grenze. Aber warum? Das, ich sag doch, manche Leute hauen sich die komplette Blumenwiese auf den Salat mit drauf. Also, aber die ist ja auch essbar. Aber warum soll Baumrinde nicht essbar sein? Ja, weil es Holz ist. deswegen. Das ist doch ganz einfach. Ich, ich sehe es noch nicht zwingend äh, als schwierig. Ähm, bin aber gespannt, was noch alles kommen wird.
2: Nice. Also stimmt ihm im Endeffekt zu. Wir hauen ich stimme, ein dir, neues ich Kochbuch stimme dir, dir zu, ja. ja. Wir
0: hauen ein neues Kochbuch raus. Kulinarik kennt keine Grenzen.
1: <lacht> Grenzenlos kulinarisch. Ja. <lacht> <lacht> Wow, das war doch mal wieder ein geschmackvolles Thema. Wir hoffen, die Steine These hat euch auch wieder ordentlich geschmeckt und Appetit auf mir gemacht. Lasst uns doch mal eure verrücktesten Essenskombinationen zukommen und Raul sagt euch gleich mal wie.
0: So, Denn wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das über verschiedene Wege machen. Ihr könnt uns ganz altmodisch eine E-Mail schicken an post.radio.amr.de Dahin gerne Kommentare, Themenvorschläge, vielleicht habt ihr auch mal die ein oder andere steile These. Einfach gerne her damit. Und wenn ihr uns unterstützen wollt für unsere Arbeit, dann geht das ganz einfach, indem ihr unseren Podcast auf Spotify abonniert und, wenn er euch gefällt, euren Freunden empfehlt.
2: Oder schickt mir doch einfach mal einen Brief.
1: <lacht> da musst du deine Adresse noch durchgeben, Dre.
2: Nee, nee. Die kommt dann beim nächsten Mal.
0: <lacht> Im Fade-Out-Gelaber ganz am Schluss, wenn es ganz leise wird. <lacht> genau.
2: Und apropos nächstes Mal. Bei der nächsten Folge erwartet euch wieder eine grandiose Ausgabe Schrott oder Plot mit unserer Franzi. Vielen Dank fürs Einschalten,
0: Leute. Und bis bald. Ciao. Ciao, ciao. So, jetzt. Versprochen war ja die Sprache... Sprach da geht schon los. Sprachübung. <lacht> Ihr seht schon, ich habe sie nötig. Äh, ich arbeite daran, <lacht> mir ein wenig Schwäbisch abzutrinnen. Dafür habe ich zwei a vier blätter bekommen zum ersten Mal üben. Und ich sage euch jetzt mal die erste Übung. Der Satz ist, der König war fleißig und lustig, oh wie selig war der König. So spreche ich es jetzt aus, weil jetzt weiß ich, die Regel ist, IG wird am Ende eines Wortes zu ICH. Was habe ich früher gesagt? König, fleißig, lustig. Und das ist nicht richtig? No. Zumindest, also, das ist zumindest nicht Hochdeutsch.
1: Also, Hochdeutsch wird IG am Ende ICH. Der König zu CH. König? War
0: fleißig? Genau. Das heißt, fleißig und lustig. Oh, wie selig war der König.
2: Ah, okay. Wieder was gelernt.
0: So verrät man sich. Und so gibt es zwei A4-Blätter voller Regeln, die man, weiß ich nicht,
1: die einfach immer so geht. Das ist interessant, das wusste ich jetzt aber wirklich nicht, weil man ja wirklich eigentlich König, ne? das heißt, wenn ich nicht König sage, dann bin ich Schwabe oder es das ist heißt, der König. Der, der König. Oh, Raul ist weg. <lacht> Ein bisschen Jane the Virgin schauen. Das habe ich jetzt so ja.
2: gecatcht. Oh, das habe ich, hab ich jetzt so gecatcht, ich muss sofort weitergucken.
1: Radio AMA